0: Welkom bij de 61ste aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Seleki en ik spreek met Helen Kranstauwer, medeoprichter en partner van Food Cabinet, het campagnebureau voor voedselvraagstukken. Maandag 5 februari is ze te gast tijdens het programma Ret de Wereld, Eet Anders in Pakhuis De Zwijger. Welkom, Helen. Dankjewel. Samen met uh, Samuel Levy uh, en Sebastiaan Aalst richtte jij in 2012 Food Cabinet op, het campagnebureau voor voedselvraagstukken. Um, ja, kun je wat meer vertellen over jullie bedrijf?
1: Ja, nou, wij zijn een campagnebureau in, uh, in Amsterdam. We zijn helemaal gespecialiseerd in voedsel. Dat leek eerst nog heel erg een uh, niche, maar dat is inmiddels uh, gelukkig lang niet meer zo. Uh, we bestaan inmiddels ook bijna acht jaar. We richten ons op uh, het bereik van het grote publiek met onze campagnes. En dan moet je denken aan uh, nou ja, de promotie van uh, groenten en fruit. Het inspireren van mensen om minder thuis uh, te verspillen. Dus minder eten te verspillen. Om uh, mensen te informeren over wat biologisch eten uh, is... Uh, maar ook ja, gewoon hele toffe dingen zoals een, uh, een campagne voor uh, de broccoli bijvoorbeeld of voor de
0: boerenkool. Ja, dat is dus heel
1: uiteenlopend. Dan... Ja.
0: En worden jullie dan ingehuurd door uh, bedrijven en overheden om die campagnes te voeren of initiëren jullie die campagne zelf?
1: Nou, het grootste deel uh, doen we in opdracht. Dus inderdaad uh, brancheorganisaties, overheden, bedrijven die naar ons toekomen. Ook uh, maatschappelijke organisaties en die ons echt vragen om uh, ja, een creatieve campagne te bedenken een briefing voor een campagne, die komt ook niet uit de lucht vallen. Je moet er vaak ook wel gewoon echt in investeren en ook kijken wat speelt er in het netwerk, wat moet er überhaupt gebeuren in het voedsellandschap, waar kunnen wij ook van toegevoegde waarde zijn. Zoals een campagne die we jaren geleden hebben gedaan, Damn Food Waste heette die. Uh, nou ja, de naam zegt het al, het ging over voedselverspilling. We hebben toen in vijf steden in Nederland echt duizenden mensen te eten gegeven van voedsel wat anders zou worden weggegooid. We hebben het heel tastbaar en zichtbaar gemaakt. Het is echt grote pannen met, uh, nou ja, met curry's en soep, echt heerlijk. Te laten zien hoe belachelijk het eigenlijk is dat er zoveel eten wordt weggegooid. Dat was echt een eigen idee waar we weer partners bij hebben gezocht. Dat zit ook wel echt heel erg in ons DNA om uh, zelf de aanjager te zijn van, uh, van verandering.
0: Je noemde net uh, jullie campagne uh, tegen voedselverspilling. Heb je nog meer voorbeelden van uh, campagnes die ook onze luisteraars uh, kunnen kennen?
1: Die campagne over voedselverspilling is inmiddels uitgemond in een grotere campagne, verspillingsvrij. We doen ook uh, uh, campagnes voor het MSC-keurmerk, de Bewuste Visweek... Uh, maar ook de Power to the Pieper campagne uh, uh, over de aardappel of misschien onze boerenkoolcampagne, boerenkooltruien een aantal jaren geleden. En een groot evenement afgelopen uh, najaar in uh, het Scheepvaartmuseum op Wereldvoedseldag. Uh, wat echt gewoon weer ging over een veel grotere kwestie waar we ook mee te maken hebben in, uh, in de wereld. Dat er gewoon heel veel mensen zijn die... Ja, Minder bevoorrecht zijn uh, dan wij. En die niet voldoende te eten hebben om daar uh, nou ja, aandacht voor te vragen.
0: Ja, daar gaan we natuurlijk ook straks in deze podcast uh, nog dieper op ja. in. Maar nog heel even terug naar jullie, uh, naar jullie bureau. Uh, en ook jullie werkzaamheden. Want een campagne voeren. Daar kunnen we ons nog wel iets bij voorstellen. Maar de, de impact, de resonantie van zo'n campagne. Kun je vertellen hoe, hoe jullie dat meten? Hoe weten jullie of een campagne effect uh, sorteert?
1: Kijk, uiteindelijk waar we voor gaan is, 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 is gedragsverandering. Dus hè, gaan mensen ook op basis van de campagnes die ze hebben gezien of de uitingen die ze hebben gezien, uh, ja, gaan ze ook andere keuzes maken? Uh, en dat is soms wel wat moeilijker.
0: Sowieso ook heel moeilijk om, om in gang te zetten, hè, gedragsverandering. Zeker.
1: Maar nou ja, ik denk wel dat het, het meetbaar maken kan ook. Bijvoorbeeld wat ik net noemde, de verspillingsvrij uh, campagne. Dat je op een gegeven moment gaat zien dat iets wordt opgepikt in de samenleving. En dat mensen het gaan hebben over verspillingsvrij. Dat mensen daar iets over gaan delen. Dat erover wordt gepraat online. Dat bedrijven dat gaan adopteren en, en gaan uitdragen. Dus dan wordt ja, zo'n campagne veel groter eigenlijk dan... Het aantal kliks of views of zo op, op Facebook of Instagram. Maar dan, ja, dan ga je echt zien dat er een, nou ja, een, een sociale norm gaat veranderen. En dat consumenten, maar ook andere partijen zich er anders naar gaan gedragen.
0: Dat is uiteindelijk wel echt het hogere, hogere doel. Ja, ja. Nou, je hebt uh, biologie gestudeerd en je hebt ook een master in duurzaamheidsvraagstukken. Uh, je raakt betrokken ook bij de oprichting van de Youth Food Movement. Wat heeft jou eigenlijk uh, ertoe bewogen om je bezig te gaan houden met duurzaamheid? En dan ook. Specifiek uh, duurzaamheid in relatie tot voeding.
1: Ja, dat was thuis helemaal niet per se echt een, uh, echt een ding. Het was gewoon een beetje AVG'tje. Aardappels, groenten, vlees. Uh, eh, niks bijzonders verder.
0: Dat is weer een andere AVG dan de uh, uh, AVG in de internetwereld. Ja,
1: precies. Uh, gewoon net het standaard bordje van uh, wat je ziet. En gewoon lekker eten uit de snelkookpan. En doorgekookte groenten. En uh, ja, uiteindelijk helemaal goed gekomen met mij. is niks mis mee. Maar ja, verder niet een hele... Ik heb geen hele culinaire achtergrond of zo. Uh, maar ik was wel altijd iemand die heel erg bezig was met de wereld om me heen. Uh, ja, ik had wel een beetje zorgen gemaakt. Heel erg gefascineerd, ook door natuur. En uh, van natuurfilms keek ik altijd en bezig met... Uh... Ja, voor dingen zorgen. Dus ik had vroeger ook een eigen weilandje met twee paarden en kippen en een varkentje. En het uh, uh, was geen boerderij, het was gewoon naast de snelweg. Maar voor mijn gevoel was dat toch uh, ja, echt het buitenleven. Uh, dus waar, dat, waar was dat? Waar, hebben het ja, al... onder de rook van uh, Schiphol uh, naast de A4. Dus okay. echt, uh, dit was in
0: de jaren uh, uh, 90, 80? Ja,
1: ja. ja. Want je bent toch relatief jong, hè? Ik ben 35. Uh, dus ik was er altijd wel mee bezig. En uh, op een gegeven moment uh, ging ik naar de binnenbare school. Dan kwam ik uh, nou, mijn nu nog beste vriendin tegen. En die was uh, vegetariër. Ik vond dat enorm fascinerend. je dacht, oh, dat kan ook. Toen viel voor mij een beetje te kwartje. En dan kwam dat ik gewoon puber was. En ja, niet iets anders wilde doen dan mijn ouders of zo. Dus uh, toen werd ik vegetariër op mijn twaalfde. Toen zat mijn dat, en
0: dat was een autonome keuze. Dat was, ja. jij op je twaalfde. Die ja. dat voor zichzelf ja. besloot. Ja, in het, in het geïnspireerd door die Kansloumer. vriendin
1: ook. Ja. ja. Maar goed, mijn vader met handen in het hoofd natuurlijk, handen in het haar van oké, okay, maar wat moeten we dan eten? Uh, nou ja, en dit was dus ook na nou, twintig jaar of langer geleden. Dus dat assortiment van vega burgers en zo, dat is echt niet zo uitgebreid als nu. Um, dus ja, inderdaad, dat stukje vlees werd vervangen door een, uh, door een burger. Maar daardoor ging ik ook wel zelf meer koken. Uh, ook om gewoon te helpen en van ja, dit is mijn keuze, dus dan moet ik daar ook verantwoordelijkheid voor nemen. Dus toen begon ik daar meer uh, mee bezig te gaan. Uh, dus dat heeft denk ik ook wel uh, gevormd, uh, maar vooral eigenlijk tijdens mijn studie uiteindelijk dat, uh, dat ik daar merkte mijn master uh, duurzaamheidsvraagstukken. Uh, dat ging eigenlijk maar over twee dingen, voedsel en energie, van dit zijn de grote thema's en dat zien we natuurlijk nu terug. Uh, de hele energietransitie is enorm veel aandacht voor en daar ja, gingen echt wel mijn ogen verder open. Ik dacht van wow, dit is echt een heel complex vraagstuk verbonden met ook zoveel andere dingen op de uh, op de wereld met duurzaamheid en gezondheid. Dus dat was ja, een soort van eerste stapje in het zien van het grotere geheel. En de complexiteit ervan. Dus dat vond ik enorm interessant. En ik ben toen een aantal maanden in Oeganda ook geweest voor mijn onderzoek. Toen naar ecologische landbouw. Dus echt kijken van ja, hoe is dat buiten Nederland? Wat, wat behelst landbouw daar? En wat weten mensen van landbouwpraktijken? Um, nou ja, en dat was gewoon wel ook echt een eye-opener van. Oké, okay, ja, dat wist ik natuurlijk al wel, maar het zien en beleven is toch echt iets heel anders. Um, dat het op heel veel plekken in de wereld gewoon, ja, echt niet zo goed is als hier in Nederland. En dat uh, het hebben van eten gewoon, ja, geen vanzelfsprekendheid is. En de hele industrie die wij hier hebben gebouwd, dat dat echt iets heel bijzonders is. Dat we gewoon elke dag, zonder ons daar zorgen over te maken... eten uit het schap kunnen pakken en dat is veilig... en dat is best wel betaalbaar en uh, nou ja, gezond als je, als je daar je best voor doet. Um, maar dat was daar ja, zo anders en zo'n contrast. Ik dacht echt wel van, wow, dit soort groot onrecht of zo. Dat gevoel van onrecht kwam toen uh, ja, ook heel sterk naar boven... Um, en toen ik terugkwam in Nederland, toen begon Samuel, wat nu dan nog steeds mijn businesspartner is, Samuel uh, Levi met de Youth Food Movement. En ik had net vier jaar gestudeerd en uh, ja, al die theorie, ik was er ook wel een beetje klaar mee. Ik had heel veel zin om dingen te gaan doen, dus ik heb me daar heel snel aangesloten en toen, uh, toen is eigenlijk het hele balletje gaan rollen. En,
0: uh, was je ineens acht jaar verder?
1: Ja, ja, tien jaar inmiddels, want dat was in 2009.
0: In een recent uh, rapport van het uh, gezaghebbende medische tijdschrift The Lancet staat dat we compleet anders moeten gaan eten, dus wij de hele wereld, om de wereld leefbaar en gezond te houden. Ja. En anders gaat het compleet mis. Wat moet er precies gebeuren?
1: Ja, dat rapport gaf eigenlijk antwoord op de vraag van nou, als we zo meteen in 2050 met 10 miljard mensen hier op de wereld zijn, hoe gaan we dat in vredesnaam doen? Wat gaat iedereen eten en waar komt dat vandaan? En hoe houden we dat ook volhoudbaar? Uh, want dat zijn gewoon ontzettend veel monden om, uh, om te voeden. Um, en wat zij hebben geprobeerd. Het is, is ook een rapport met uh, nou, echt enorm veel wetenschappers die daaraan hebben gewerkt. Volgens mij meer dan dertig. Vanuit alle disciplines. Dus zowel vanuit gezondheid als duurzaamheid. Die hebben daaraan meegewerkt. En die kwamen ja, met een advies van dit is het dieet. Wat binnen de grenzen van onze planeet uh, volhoudbaar zou zijn. Kijk als we allemaal met elkaar zo gaan eten. Dan komt het wel goed met de wereld. En ja, dat gaat dus over dingen als hè, minder vlees eten, uh, echt flink veel minder vlees, geen rood vlees, uh, minder kip, uh, minder vis. Dus eigenlijk minder gewoon dierlijke producten um, en meer groenten en fruit, meer uh, noten, uh, meer vezels. Nou ja, en daarmee proberen ze eigenlijk een internationale standaard neer te zetten.
0: Helen, uit het rapport blijkt van de Lensen, dus uh, nogmaals, dat gezaghebbende uh, medische tijdschrift, hè, als het daarin staat, dan zal het wel waar zijn. Uh, uit dat rapport blijkt dat ongezond eten wereldwijd meer sterfgevallen veroorzaakt dan uh, tabak, drugs, alcohol en onveilig seks samen. Ja. Waarom is uh, ongezond eten zo ongezond?
1: Nou, om te beginnen, als je om je heen kijkt, voedsel is overal gaan in onze hele omgeving, uh, op straat, in het straatbeeld, in, in supermarkten, op stations. Er is gewoon enorm aanbod van, van eten. En veel van dat eten is vaak... Ongezond, dus is of te veel vet of te veel suiker, vaak ook weinig voedingsvezels. Dus heel vaak wordt er dan gesproken over lege calorieën. Uh, en dat zijn eigenlijk ook goedkope processed foods. Dus met goedkope ingrediënten eigenlijk zoals maïs bijvoorbeeld of, of graan. Waar dan een product voor, van wordt gemaakt. wat eigenlijk qua als je kijkt van wat zit erin. Misschien wel koolhydraten, maar als je kijkt echt naar nutriënten is het heel, heel leeg. Uh, en daar zijn er gewoon steeds meer van gekomen. Daar zetten bedrijven ook uh, flink op in. Daar kan je ook gewoon heel goed geld mee verdienen. Um, dus ja, dat aanbod is overweldigend. Um, maar er is
0: ook enorm veel marketing voor dat soort ongezonde producten. Wat het probleem is bij ongezond eten... is dat het vaak ook goedkoper is dan gezond eten. En als je nu kijkt naar die andere middelen die we net hebben genoemd... tabak, drugs, alcohol... daar liggen bijvoorbeeld allemaal ac accijnsen op. Zou dat misschien... een uh, een, een, een oplossing kunnen zijn. Ook dat, dat een overheid strengere belasting zou gaan heffen op juist ongezond voedsel. Zodat het duurder wordt en daarmee onaantrekkelijker wordt. Is dit een richting waar jullie ook aan denken?
1: Ja, heel goed idee. Ik denk dat de overheid daar gewoon echt nog een veel grotere rol kan pakken. Maar dat is in de politiek gewoon een heel moeilijk vraagstuk. Omdat voedsel echt wel wordt gezien als iets ja, wat je zelf beslist. Zo is dat debat ook heel erg geframed. van, hè, Als je, als je uh, overgewicht hebt of niet uh, gezond eet. Dat is dan je eigen schuld. Weet je, dus weer, wordt heel erg geframed als een individueel probleem. Van nou, dan uh, eh, kan je misschien jezelf niet in, in bedwang houden of zo. Terwijl, nou, wat we net bespraken, als je kijkt naar de voedselomgeving. Uh, wat dat voor gedrag uitlokt. Dan kan je het ook bekijken als van, hé, hey, uh, is dit niet een veel groter probleem. Wat we gezamenlijk moeten gaan aanpakken. En dan kan een overheid inderdaad met een suikertax kan daar misschien een oplossing uh, in bieden. En er wordt echt ook al mee geëxperimenteerd in andere landen. In, in Londen hebben ze nu een, uh, een suikertax uh, En afgelopen jaar uh, hebben ook uh, drie wethouders opgeroepen tot een suikertax in Nederland van drie uh, grote steden. Dus Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, als ik me niet vergis. Dus er gebeurt ook echt wel iets op dat vlak. Dat daar bewustwording komt binnen steden en binnen, uh, binnen de politiek van... Hey, wij hebben hier echt uh, een rol te vervullen en we moeten onze verantwoordelijkheid ook nemen.
0: Dat, eh, dat, dat, die ongezonde voeding is dus zoveel goedkoper, dat is in ieder geval in Amerika zo, maar ook in Nederland is dat zo. Hoe kunnen we die prijsverschillen dan toch aanpakken als we, laten zeggen, die goedkope voeding niet kunnen accijnzen, mm. kunnen we dan die gezonde voeding goedkoper krijgen?
1: Ja. Nou ja, daar wordt wel veel voor gepleit, ook in Nederland. Inderdaad, voor de verlaging van btw. Op groente en fruit, om dat naar bijvoorbeeld 0% te brengen. Om daarmee nou ja, een verschil te maken, inderdaad. in die, uh, in die verschillen die er zijn tussen uh, gezond en ongezond eten. Dus dat zou misschien een, uh, een oplossing zijn, uh, zijn daarvoor. Daarnaast heeft het ook wel te maken. we hebben in Nederland. Ja, gewoon echt wel een flinke. Uh, ja, ook gewoon groente- en fruit-industrie. Het aanbod is gewoon echt best wel groot. En ook nog best wel voor goede prijzen volgens mij bereikbaar. Maar. Het aanbod mij, van ongezond eten is groter. Het is makkelijker. Voor gezond eten moet je ook meer moeite doen. Dat vind je niet als je door het station loopt. En daarnaast kost bereiding van gezond eten. Dus hè, bereiding van bepaalde groenten en fruit. in ieder geval ook mijn ervaring. Kost ook meer moeite. Knolselderij, nou Die zie ik soms wel licht voor 50 cent. Een hele lekkere groente. Maar zit je wel met zo'n knol waar dan nog de aarde op zit. En uh, hè, wat ga je daar in vredesnaam mee doen? Om dat lekker te krijgen. En om je gezin aan de knolzelderij te krijgen. Dus die drempel is soms ook wat groter voor mensen en dan is het dus makkelijker om te kiezen voor ja, misschien ongezonder een, een, een processed alternatief dan dat je kiest voor een onbewerkte groente waar je misschien nog ja, toch wel het een en ander aan handelingen nog mee moet verrichten. Daar is denk ik ook nog wel gewoon veel werk in te doen en dat proberen we ook met, met Food Cabinet om te laten zien dat... Uh, nou ja, bezig zijn met eten, dat dat leuk is en koken en nou ja, gewoon een beetje de voedselvaardigheden of zo van Nederland proberen op te, op te krikken. Want ja, heel veel krijgen we daar ook, to be honest, ook niet uh, over mee. Ik weet niet of jij op school of op de basisschool of de middelbare school iets van voedselonderwijs of kooklessen of dat dat überhaupt aanwezig was in jouw nou, ja, jou, ik, ik jou. moet
0: eerlijk zeggen dat uh, mijn broertje wat beter uh, toegerust is op dat uh, vlak. Maar die heeft zich wel een soort van autodidact uh, tot een ja. uh, culinaire uh, meester uh, ja. uh, ontpopt. Ik ben zelf uh, niet zo'n ster in die keuken. Uh, maar goed, heel even naar die impact uh, van voedsel op ons klimaat. Want uh, dat, dat, die hebben we ook nog. De voedselindustrie en voornamelijk de vlees- en zuivelindustrie ja. uh, wordt wel eens de grootste vervuiler genoemd als het gaat om CO2-uitstoot. We zitten nu in 2020, er zijn klimaatdoelstellingen, 2030, Parijsakkoord. Ja. Uh, hoe vervuilend is de voedselindustrie? Valt er nog wat uh, te winnen?
1: Ja, ik las vorig jaar het boek Drawdown. Het ging over van wat zijn eigenlijk nu de meest effectieve maatregelen om te nemen om. Uh, klimaatverandering tegen te gaan, CO2-uitstoot. En het opvallende was, in die top 10... daar stonden nou ja, echt gewoon een aantal uh, oplossingen... die direct met voedsel te maken hebben. Dus tegengaan van verspilling. Omdat al dat eten wat we produceren... water gaat daarin, er gaat energie in, het transport... Uh, nou ja, van alles komt daarbij kijken. En vervolgens wordt het weggegooid. Dus dat is gewoon een enorme bijdrage aan de uitstoot van, uh, van CO2. Ja, gewoon het eten van minder vlees... Uh, en het is echt niet dat iedereen uh, ten helemaal geen vlees meer mag eten. Uh, maar wel drastisch minder. Want ja, vlees en de uitstoot van, uh, van methaan. En alle broeikasgassen van dat vee. Maar ook hè, het, het, het voer wat ze weer eten. Wat dan vaak uh, van de andere kant van de wereld komt. Het gebruik van land. Uh, ja, het heeft allemaal enorme impact op klimaat. Dus daar is gewoon heel veel winst uh, te halen. En daarvoor moet ook gewoon nog wel ja, heel veel gebeuren. Als je ziet dat we. Eigenlijk niet minder vlees aan gaan eten met z'n allen. Vorig jaar zelfs weer ietsje meer dan de jaren ervoor. Dus dat stemt dan weer niet heel positief. Eet jij nog vlees? Ik eet nog minimaal vlees. Ja, ja ik, want oh ja, ja. je
0: vertelde dat je op je twaalfde vegetariër ja. was ja, geworden. Ja. En ik... uh, nu dus minimaal vlees, maar nu ja. wel een beetje. Dus ja. Wat is er gebeurd eigenlijk in de tussentijd?
1: Ja, dat is ook uh, vanuit een soort nieuwsgierigheid. Omdat ik inderdaad in die hele voedselbeweging uh, actief werd. En allemaal mensen ontmoette. En bij boeren op het bedrijf kwam. En uh, nou ja, Samuel Levy heeft een worstemakerij. Dus daar heb je het al.
0: Brand en levi. Brand en
1: Levy. Dus nou, ik was dan toch wel heel nieuwsgierig. En ik had het vlees ook nooit laten staan. Omdat ik het niet lekker vond of zo. Dus ja, ik weet niet. Ik was opeens zo heel nieuwsgierig geraakt weer. Dus toen ben ik het zo'n mooi smaat weer een beetje gaan eten. Omdat ik gewoon ook wilde weten. Van wat doet dat met je? En wat, wat is dat dan? Wat mensen er zo, want mensen zijn er enorm aan gehecht. Sommige mensen worden ook gewoon boos, weet je wel, als van, pak mijn vlees niet af. Dus ik was er ook gewoon heel nieuwsgierig aan, van wat is dat dan voor emotie of zo, die dan loskomt. Ja, het is natuurlijk ook gewoon wel heel lekker, dus <laughs> daar ben ik nu ook achter, maar het is minimaal. Volgens mij eten we één keer per maand een kip of zo. En ik heb ook een man die dat allemaal bijhoudt in Excel-sheets. Omdat hij wilde weten van hoeveel vlees eten we per jaar. Dus ik krijg daar binnenkort de uitslag van. ben ik wel heel nieuwsgierig. Nou, oh, je dus je dan ik daar, ja, uh, ga ik erover berichten.
0: In je eigen huis. Ja, eh, mooi. Om te weten hoe dat dan uh, gaat. En dat het dus ook, ik bedoel, zelfs voor iemand die zoveel met voedsel en voedselvraagstukken bezig is. Dat het dus ook complex blijkt. Uh, dat, 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 dat is dus ook gewoon zo, hè? die ja. gedragsverandering. Ook in ja. je eigen leven. Er is wel meer aandacht gekomen voor gezonde voeding. Maar nog steeds is er een meerderheid uh, van mensen die zich niet interesseren ervoor. Wat is jouw perspectief hierop?
1: Ja, nee, dat zie ik ook. Je zit natuurlijk ook lekker in je eigen bubbel, voedselbubbel. En dan heb je het gevoel van, nou, iedereen is met eten bezig. Maar dat is natuurlijk niet zo. Uh, wat ik net ook zei, weet je, niet iedereen haalt er plezier uit om uh, elke dag weet je, te koken. En dat je weer eten voorschotelt voor je kinderen en die vinden het dan weer niet lekker. Dus ja, ik ben er ook wel echt realistisch over. Maar ik zie wel in, inderdaad in de afgelopen jaren dat er gewoon steeds meer aandacht voor is gekomen. Dat het ook meer mainstream wordt. Hè, dat je ook al de supermarktbladen, die spitsen zich helemaal toe op, op gezondheid. Er zijn meer programma's op tv. Maar ik denk wel dat we dat gewoon überhaupt als, als, ja, als maatschappij, als samenleving meer zouden kunnen. Ja, kunnen stimuleren. Dat er misschien ook binnen het onderwijs meer aandacht komt voor voedsel. Want zo meteen ben je uit huis en dan moet je voor jezelf zorgen. En dan is het heel leuk dat je heel veel weet van wiskunde of van uh, Nederlandse taal. Maar als je niet weet hoe je een gezonde maaltijd voor jezelf moet bereiden, dan is dat best wel een ja, ernstig probleem. Want uiteindelijk willen we met z'n allen dat we een gezond leven hebben. En voedsel is daar gewoon, ja, is wel ook een beetje de kern daarvan. Meer aandacht, ook gewoon gestimuleerd vanuit, vanuit onderwijs, vanuit de overheid, zou volgens mij heel goed zijn.
0: Is er nog een opdracht van een opdrachtgever waar jullie met Foodcabinet nog op zitten te wachten? Zeg maar de the mother of all campaigns.
1: Nou ja, we zijn nu net een verkenning aan het doen voor die suikertax, dus, waar we het net over hadden. Dus dat is voor ons wel... Uh... Ja, echt iets waar we heel graag mee aan de slag zouden willen. En om in ieder geval te kijken van hoe kunnen we bewustwording creëren over ja, waar, de ongezonde voedselomgeving. Of over, hè, over, de, ja, over al die ongezonde pruk, producten um, die ons beïnvloeden. Uh, en Suikertak zou daar misschien een, zou misschien een campagne kunnen worden waaraan we gaan werken. Lijkt mij heel, heel spannend, maar wel ja, maatschappelijk heel relevant.
0: Volgend jaar zijn er nieuwe verkiezingen. Ja. Um, misschien eerder, maar in ieder geval volgend jaar. Dan kan voedsel ook natuurlijk een belangrijk thema zijn ja. in diverse verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen. Zijn jullie ook bezig met die, met die politieke lobby?
1: Via onze, via onze campagnes. We hebben contacten met mensen die daarbij betrokken zijn. Waar we dingen in de oren fluisteren of zeggen van hé, hey, let hier op. Of dit is een interessant onderwerp zoals zo'n suikertaks. Dus op die manier wel. Maar het is niet dat ik zelf in de politieke arena sta natuurlijk. Maar ja, wel via ons netwerk, want dat is gewoon heel groot. Het Slow Food Youth Network, er zijn zeker mensen die wel meer bezig zijn uh, in, in, met dat lobbywerk. Dus daar ja, schuiven we wel dingen naartoe waar, waar mogelijk.
0: Ja, des te relevanter natuurlijk, omdat de voedingsindustrie wel allerlei politieke lobbyisten heeft. En ja. natuurlijk uh, ook meer middelen hebben om... Politieke processen te beïnvloeden. Ja. Dus ja, weet je, wie neemt het dan op voor de andere kant? Dus ja. dat zouden jullie dan kunnen zijn.
1: Nou ja, via dus de campagnes. Ik denk, als we aan de slag gaan met hè, zoiets als een suikertax, of het op de agenda zetten, dat hebben we twee jaar geleden ook gedaan, met een eigen project, het Eetparadijs. Uh, dat ging echt helemaal over de ongezonde voedselomgeving van Amsterdam. We hebben toen heel onderzoek naar gedaan, een hele reeks gepubliceerd in het Parool. Hebben we hebben hier in Pakhuis de Zwijger ook toen nog een hele mooie avond over georganiseerd, die echt bomvol zat. Dus op die manier zijn we wel bezig met dingen agenderen en mensen om een bepaald issue te ...mobiliseren om daar aandacht voor te vragen. Zodat ook een wethouder of een minister denkt van... ...hé, hey, wat gebeurt daar?
0: Je geeft zelf ook al uh, aan... Hè? Die, die, ...die stad en uh, die stedelijke omgeving... ...maar ook die voedsel, uh, aanbod ...en die voedselomgeving in een bepaalde buurt... ...kan ook heel bepalend zijn. Uh, want als je in een buurt woont... ...waar heel veel snackbarren staan... ...dan is het aanbod zo groot... ...dat het ook waarschijnlijk groter de kans is... ...dat je naar die snackbar gaat... ...in plaats van ergens anders gezond eet. Ja, yeah. Uh, is het ook deze sociale component zeg maar, en ook die sociale segregatie die ontstaat... Ja, je zou bijna dit voedselongelijkheid kunnen noemen. Ja. Is dat ook iets wat jullie waarnemen?
1: Ja, in ieder geval wat ik ook wel terugzie in, in onderzoeken die daarnaar worden gedaan. Dat je wel verschillen ziet inderdaad in bepaalde wijken, in steden. Uh, bijvoorbeeld met lagere inkomens. En dat mensen daar weer ongezonder eten. Of dat dat uh, toegang tot uh, gezond eten, dat dat gewoon minder, uh, minder groot is. Dus die verschillen zie je ook ja Zie je ook in een stad, dat je, hè, in een stadsdeel Zuid, dat mensen daar dus gezonder eten dan bijvoorbeeld in een stadsdeel Nieuw-West. Dus ja, ook in een, stad, een overzichtelijke stad zoals Amsterdam zijn er gewoon verschillen in uh, gezond eten, maar ook inderdaad dan weer van ja, wat, wat voor toekomst geeft dat mensen. Als mensen ongezond eten, dan, nou ja, waar we het over hadden, is die levensverwachting weer lager.
0: En als campagnevoerder, ik bedoel, je zit er zo diep in. Je, je zou er uh, een beetje droevig van kunnen worden. Want mm. de stapeling van al deze problemen en vraagstukken. Weet je wel, dat, 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 dat doet je wat als mens. Ja. Maar hoe blijf jij als campagnevoerder toch optimistisch?
1: Ja, is ook iets wat gewoon in mijn aard zit, denk ik. ik. Gewoon optimistisch ben ingesteld. En ook gewoon wil dat dingen lukken. En dat we het met z'n allen gaan fixen. Een groot geloof in de mensheid. van... Ja, dat als we het hebben over het voedselsysteem en moet het allemaal anders, denk ik, ja, dat is ook allemaal gemaakt door mensen. Weet je, het is ook allemaal bedacht door mensen ooit. Dus kunnen we dan ook weer met mensen zeggen hoe we het anders willen. Ik geloof heel erg in die beweging en in, uh, en, en in veranderaars die samen met mij uh, en mensen over de hele wereld, die ook weer het anders kunnen maken. Dus er, ja, ik ben gewoon optimist daarin. Voedsel is ook heel leuk. Dat is misschien nog heel belangrijk om te zeggen dat het uh, naast alle problemen en uh, hè, de, de complexiteit dat uiteindelijk voedsel ook gewoon ja iets heel bijzonders is en eigenlijk ook weer iets heel kleins en wat dichtbij je is: hè, dat je elke dag eet en dat je elke dag lekker kan eten, dat je daar van kan genieten met, met vrienden en familie. Weet je, dat is echt een fantastisch iets. En als je kijkt naar eetculturen over de hele wereld, wat je allemaal kan eten. Ja, dat is gewoon echt te gek. Dus dat is ook in ons werk bij Food Cabinet een belangrijke component. We lunchen elke dag samen. Op donderdag wordt er echt uitgebreid gekookt. Gisteren heeft nog een collega van mij een hele Turkse lunchje uh, voor ons gemaakt. Met haar moeder had ze dat voorbereid. Nou ja, daar is iedereen gewoon weer helemaal blij, weet je wel. Dus,
0: eten verbindt ook.
1: Ja, eten is echt een verbinder. En voedt ook echt, denk ik, uh, ja, lichaam en geest. Waar ga je vanavond eten? Wat ga je vanavond eten? Ik ga gewoon lekker thuis eten. Volgens mij gingen we... Mexicaanse tortillas eten, dacht ik.
0: Met vlees of zonder vlees?
1: Volgens mij was dit met jackfruit. Dus dat is een, ja, een uh, alternatief voor, uh, voor vlees. Ja. Oké,
0: okay, ja, dus ja. dat kan jouw man dan weer in die statistiek uh, verwerken. Precies. <laughs> ja, tot slot. Uh, je hebt eigenlijk nu een aantal concrete maatregelen... die je uh, aan onze luisteraars mee kan geven. Hoe ze vandaag al kunnen beginnen met gezonder eten. Wat zijn ze?
1: Geen eten verspillen. Ik probeer gewoon zo verspillingsvrij uh, te koken. Uh, er wordt gewoon ontzettend veel eten weggegooid. Hartstikke zonde. Dus let daar meer op. Een hele makkelijke, makkelijke tip. Minder vlees eten. Dat is er, uh, dat is er ook eentje en dat... Dat kan gewoon heel goed, want er zijn heel veel vleesvervangers. Maar het eten van geen vlees biedt ook weer mogelijkheden om allemaal nieuwe groentes te ontdekken. En daarmee aan de slag te gaan. En is het dan
0: één keer in de week? Even een concreet... Als je
1: na het al één keer in de week minder vlees eet, dan is dat al winst. Ik dat is ook altijd wel mijn boodschap naar mensen. Van maak het ook niet meteen te groot en te ingewikkeld. Doe het gewoon stap voor stap. Begin met één dag minder vlees. En dan doe je later weer, hè? Doe je weer een stapje erbij. Groente en fruit, dat is uh, gewoon meer groente en fruit. En daarbij leuk om te letten op, uh, is het uit het seizoen? Komen dingen uit Nederland? We hebben gewoon heel veel producten hier uit Nederland, gewoon om de hoek. Kijk eens even op zo'n label of uh, nou ja, kijk ook wat er gewoon lokaal uh, te vinden is. Um, dat is een belangrijke tip. En, uh, en vier is geniet ook van eten. Ga lekker koken of nodig vrienden uit of familie. Uh, en maak er ook gewoon
0: wat leuks van. Dankjewel, Helen Kranstaber. Dankjewel. Beste luisteraars, dit was de 61ste aflevering van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Meer weten over dit onderwerp? komt dan naar het programma Red de wereld, eet anders in Pakhuis De Zwijger. Meer informatie over de andere programma's van Pakhuis De Zwijger is te vinden op www.dezwijger.nl Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Oh, 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 oh,